0: 山田睦巳の「続々長崎おもしろよもやま話」「ポッドキャスト長崎の歴史シリーズ」今回も「長崎おもしろそう」第2巻「師段切り抜き帳」第1巻「島内八郎メモアールに続き長崎に関する書籍では定評のある長崎文献者のご協力によりすでに絶版となって久しい「古森永種を著作長崎面白そう第3巻「繁華帳の世界」をご提供いただきその中から一部抜粋し続々長崎面白よもやま話として全18話をお送りいたします。読み手は歌の種でありたい山田睦美ですこの配信は株式会社太陽のご協賛により NOC 長崎卸センター NOCS 長崎卸センターサービスがお送りいたします。36話開国と長崎幕末安政条約により我が国は開国と相なります条約と武力を背景に各国の領事たちは幕府とその出先長崎奉行に対してさまざまな要望を八木早に突き詰めますいちいち幕府の支持が必要な長崎奉行は領事たちの要望に適切ななな対応ができなくなり次第に当事者能力を喪失していきますでは「弱い奉行と強いコンシュル」のエピソード昭和44年の暮れ長崎幕末資料体制を刊行したそれは長崎県立図書館に所蔵されている長崎の幕末関係資料を整理・肯定したもので五巻からなる。このうち12巻には主として欧米各国との往復文書を収録しているがそこには幕末の長崎つまり開国によって逆に衰退への道をたどる長崎の姿が象徴的に現れて興味深いそこで長崎の歴史の中でも最大の転機となった幕末の長崎を各国との往復文書特に長崎奉行とイギリス公使の対談記録を通して伺ってみたい嘉永6年1853年のペリー来航以来幕府は国策の方向転換を考えざるを得なかったイギリスを先頭とする諸国の自由通商主義に押しまくられてこれまで海商貿易によって対日貿易の利益を独占していた東蘭二国は立ち退かざるを得なくなるそしてついに安政六年1859年幕府は英・仏蘭米との通称を認め新たに神奈川函館の二校を開いて214年にわたる鎖国政策は放棄される開校以来海外への唯一の窓口として栄え続けた長崎を支え続けてきたものは鎖国という台座であるその台座の崩壊はその上に安住していた長崎の地位の崩壊を意味していた鎖国以来東蘭二国を相手とするためのあらゆる役所の機構制度は長い間によく整備されその役人たちもその運営に熟知していたしかし機構が整備され運営に熟知しているために新しいものを受け入れるのには強い抵抗があったいやそれがが障害ととなることが多かった安政条約の締結とともに長崎には新たに居留地が造成されそこに各国代表のコンシュル領事たちが駐留したた領事たちは条約に基づいていろいろ長崎奉行に申し入れているがその不満のうち最も多かったのは居留地の不備とドル両替の不履行であった。最近開港された神奈川横浜の町が着々と整備されていくのに長崎は一体どうしたのかドルと日本金との両替にしても神奈川では約束が履行されているのに長崎ではそれが一向に守られないと不満があったというのも両替すべき日本金が江戸から思う通り届かないからであった鎖国時代長崎の地位を独特のものにする一つの要素であった江戸からの遠さが今度は逆に長崎にとってどうしようもないハンディキャップになったのである1866年英国公使パークスは長崎に来て武行の乗せ大墨の神と対談している対談は4回にわたって開かれたがとにかく一方的に押しまくるパークスの強い主張に奉行はたじたじの定位であり肝心の点になると「いずれ江戸に伺った上で」と煮えきらなかったがそれについては奉行はまだその内容がはっきりと了解できていず畜生的にパークスに説明を求める始末であった。またパークスは長崎の米不足を指摘し早く無税にすれば東南アジアの米がいくらでも流入し米不足はたちまちに解消すると積極策を提言しているだが長崎奉行の具体的な返答はない貿易に関しては幕府から大幅な権限以上を受けていた長崎奉行も新局面に対処できるような権限をもう持ってはいなかったのであるその頃外国人に雇われた日本人で雇い主に無断で奉行の手先に召し捕らえられしかも過酷な判決を受ける者が時折あったパークスは「本国イギリスにおいては裁判所の諮問を開き囚人目撃の場所にて吟味の上決断いたし騒動」「国日本も」おおい追い刑法など恩改めになされ宗らわは叱るべしと存じ騒ろと鋭く追及する武行は「律つまりは刑法は国々の方もこれあることに騒ろと逃れるだけであった長崎の各国領事たちは浦上神殿に大きな競馬場を作るように要求したそれに押されて武行も造作することに腹を決め地主百姓たちの反対を抑え江戸の領海も取り付けたそしてパークスの来先を機に予算分担額を決める三段でいたところがパークスはあっさりと競馬場造作案を引っ込め新たに出島から途切つに至る振動改作を提案したそれには膨大な予算を見込まなければならず道筋の関係上佐賀藩や大村藩の了解を得なければならないから当分実現の見込みはないと奉行は答えているそれではいずれ江戸に帰って老中と相談することにしようとパークスはそのまま江戸に帰ってしまった結局奉行はパークスと何らはっきりとした取り決みを結ぶことはできなかったのであるすでに長崎奉行はそうした取り決めをする発言権を失っていたのだ慶応4年1868年正月最後の長崎奉行河津伊豆守は各国の領事たちに一通の挨拶状を残して外国船で長崎を引き上げてしまった駐在する外国領事に対しては引き上げの事情を一応は述べているが市民に対するものはなかった鎖国時代を通して海外との交渉で役割を果たしてきた長崎もすでに幕府からも置き去りにされた一地方都市になっていたのであるそれが開港約300年後の長崎であった。今回のお話いかかがでしたでししたょうかあの私は昭和43年生まれなんですけどこの時代に生まれてこの長崎を選んで生まれてよかったなっていう思いがすごくあって、えー、この長崎で暮らしてるんですけどこの朗読の中に登場する幕末から新たな時代を迎えた長崎辺りにも生まれてていたかったなあって思いがあるんですよね。その水も甘いも知る人々が生きた時代にも生きてみたかったなあという思いがあります。皆様にはどのように届いたでしょうか。今回は長崎県島原市に拠点を置き、県央地区を中心に各種損害保険をはじめ生命保険を取り扱える。保険代理店として活動していらっしゃる株式会社太陽のご協賛でお送りいたしました。同社ではお客様に安心で安全な生活を過ごしていただけるよう様々な保険商品を取り揃えお客様のご希望に合った保証やサービスをご提案されています。長崎卸センターサービスで実施しているカーシェアリング事業やレンタルボックス事業にも保険を通じてご協力をいただいているとのこと各種保険をご検討の際には一度ご相談されてはいかがですかお電話でのお問い合わせは0957640917までお気軽にご相談くださいこのポッドキャストは長崎文献社のご協力により NOC 長崎おろセンター NOCS 長崎おろセンターサービスがお届けしております本文中、差別または差別的と見なされかねない表現がある可能性もありますが著作者にはもとよりその意図がないことはもちろん長い期間出版され続けている書物であることなどから朗読用のテキストとして多少の言い回しの変更、言い換え省略を行いましたが原作の邪奪な香りを残すべくほぼ原作に沿って朗読いたしておりますまたこのポッドキャストに対するご意見ご指摘は nocs.e064.com まで電子メールでお送りいただければその内容のご紹介を当社ホームページで行い今後の配信の参考とさせていただきますなお長崎文献社は貴重な長崎物の,の書物を数多く出版されておりますそこで当社でもホームページにて書籍販売のお手伝いをすることにいたしましたもちろん長崎文献社サイトでも購入することができます詳しくは両社のホームページで次回までしばらくの間さようなら歌の種でありたい歌種の山田睦美でした。